0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Yo soy Luis Imaña. Yo soy José Miguel Bertiz. Yo soy Jerry Bautista. Yo soy Pedro Bustamante. Y vamos a hablar el día de hoy sobre el presente de los seleccionados peruanos a nivel de clubes después de la Copa América.
1: Sí, hoy juega Paolo con el Inter y Miguel Trauco con Flamengo. Van a jugar los cuartos de final de la Copa de Brasil. El Inter juega con Palmeiras y y el Flamengo contra el Atlético Paranaense.
0: No han tenido nada de tiempo, ambos seleccionados después de la Copa América se reintegraron inmediatamente a los, a los entrenamientos de sus respectivos clubes, a diferencia de otros jugadores que se encuentran en vacaciones, ya sea acá en Perú o en otros países.
2: Incluso este, Miguel Trauco al día siguiente de haberse disputado la gran final ya se encontraba entrenando, ¿no? lo que causó mucha alegría e impresión también entre los hinchas de, de Flamengo, que ya lo quieren de vuelta y esperemos que ahora con mayor continuidad en el equipo.
3: Ahora la pregunta es... ¿Ambos serán titulares? Vienen después de un mes muy exigente. Si bien ya están con sus equipos, han sido convocados. ¿El técnico, bueno, los técnicos de ambos equipos se arriesgarán tanto para mandarlos de titulares?
1: Teniendo en cuenta que el nuevo técnico de, de Flamengo es este... Dirigió a, a André Carrillo en el Ilal, es brasileño, lo estuvo viendo, se me ha ido el nombre, pero lo estuvo viendo en la Copa América, es nuevo y ojalá que tenga esa continuidad porque porque viendo los números de Miguel Trauco solamente ha jugado nueve partidos de casi 30 partidos de Flamengo.
0: Ahora, antes de que termine, antes de que empiece la Copa América, Trauco había sumado buena cantidad de minutos en Flamengo.
1: Sí, los últimos, pero como estamos, como te estaba diciendo, eran nueve partidos en el año, y, y Trauco jugó seis con la selección.
3: Claro, y es por ello también que Miguel Trauco hace unos días, en una entrevista exclusiva con Libero, dijo que el club había decidido no renovarle que tiene contratos a fin de año. Y es precisamente porque no ha tenido la continuidad que se hubiera querido.
0: Bueno, sí, es verdad. Eh, eh, la, los hinchas de Flamengo, en varias ocasiones, sobre todo en, el, en, en la final de la Sudamericana, me parece contra Independiente, criticaron mucho a Trauco, sobre todo en el aspecto defensivo, que no se dedicaba mucho a la marca, no daba mucha entrega a la hora de, de, de recuperar el balón cuando atacaba el rival. Sin embargo, lo que se vio en la Copa América, la imagen de Miguel Trauco fue distinta. Yo, por lo menos en los partidos contra Uruguay, contra Chile, se se vio,
2: se vio mayor entrega en la marca. Justo eso podría ser el factor para que se gane un puesto ante los ojos de Jorge Jesús, es el nuevo entrenador de Flamengo. Y me parece que va a ser una competencia dura ya con, con René, si no me equivoco, que es el que juega en esa posición. Y mucho se hablaba de la llegada de Rafinha, que en realidad va a jugar por el otro lado, por el lado de derecho, y que le quitó el número. Pero justo Miguel Trauco también habló en una entrevista de que Rafiña le había solicitado con un favor especial, que le dé el número y como Miguel Trauco no tiene ningún apego especial decidió darle nada más porque tampoco quiere tener no, ¿para ningún qué? problema
0: Claro, para qué
3: Y lo que algo que yo no tengo duda es que
2: esta va a ser una nueva oportunidad para Trauco Si bien
3: el club por ahora decidió no renovarle hay un espacio de, de acá hasta fin de año para que él pueda demostrar su potencial que es un buen jugador de que no solo es el jugador que lanza pases largos, también es un jugador que defiende, que sube, que baja.
0: Claro, y que tiene trajín. ¿no? Cuando,
1: cuando Trauco tiene más continuidad, se vio en la, en las, en la Copa América que la marca, el, el estar este constante partidos, teniendo minutos, le da otro rodaje, otro rodaje que en vez de estar en la banca, ¿no? Por sí. ejemplo, en 10 ocasiones estuvo en la banca, René, titular, los, los mismos hinchas dicen, Trauco le falta marca, pero tiene pase. Y René tiene marca, pero no tiene pase. Entonces están así los hinchas que queremos a Trauco en el 11 bueno, a René en ciertos partidos, pero así es una contradicción entre los mismos hinchas. ¿no? Claro,
0: lo que, lo que le encantaría a los hinchas sería tener un lateral que ataque como Trauco y defienda como René, pero claro, es complicado, ¿no? ningún jugador es perfecto.
2: Y a pesar de, de la poca continuidad de Miguel Trauco, también se ha dado, en los, en los únicos partidos que ha podido jugar, también se encargó de dar asistencia, de participar en goles, en las jugadas colectivas por su banda. Bueno, como dijo, va a ser respetar estos seis meses y luego de ello ya va a conversar con su representante y ver qué le puede deparar el futuro. Me parece que Europa podría ser una opción en caso se le presente y debería aprovechar estos seis meses, ganarse un lugar y tal vez abrirse paso en un nuevo mercado.
0: Claro, hay que recordar también que Trauco, tanto como Trau- Trauco como Guerrero, fueron incluidos en el 11 ideal por la misma Comebol. Yo creo que eso también es, es visto con buenos ojos por varios clubes, no solo por el Flamengo.
3: Bueno, y hay que recordar también que la, la hora del partido es a las siete y media, hora peruana.
0: Los dos partidos, Los el dos, de Guerrero y claro, el, de
3: el de el de Paolo también, el del Inter también es a las siete y media. Y estaremos expectantes. Y ahora, ¿qué has comentado de
0: Paolo Guerrero? Ahora, yo siento que Guerrero tiene más chances que Trauco de poder arrancar el claro, partido. Yo, justo justo eso iba.
3: Y se ha visto en el pasado ocasiones que Paolo ha estado con la selección y que al día o al día siguiente su técnico lo pone titular. No hay ningún problema. Y cumple. Si bien no lo hace jugar los 90 minutos, lo hace jugar prudencialmente todo el primer tiempo y parte del segundo. Y a veces logra marcar un gol, claro. ser desequilibrante, bajar la pelota con el pecho...
0: Además, antes de la Copa América, Guerrero estaba jugando literalmente cada tres días con, con el Inter. A todo? Sí, claro, de todo. Desde entonces... El cinco, desde el
1: 5 que, que venció su, su sanción, su ahí este, jugó 13 partidos y marcó 8 goles.
0: Claro, entonces no sería tan descabellado pensar que después del partido del
2: domingo, eh, tres días después pueda jugar con el Internacional. Incluso eh, solamente descansó el primer amistoso que jugó Perú acá en Lima. Y luego a partir de jugar contra Colombia... Eh, la participación en la Copa América fue siempre constante Y yo creo que esa para que ha tenido Me parece que le va a dar mayores ansias De estar siempre en los terrenos de juego Y s- creo que si fuera por él Esta noche va a jugar de titular. Claro,
0: además el rival que tienen que enfrentar No es un rival fácil tiene, Inter tiene que poner toda la carne en el asador Si quieren tener un paso y medio En la semifinal de la Copa de Brasil
2: Exacto, pal- Exacto eh, Palmera de Felipe Melo Nada, me- nada menos será un duro rival y yo creo que se le puede dar la oportunidad a Paolo de de celebrar un nuevo título, ¿no? que ya se le ha negado en ocasiones con el Flamengo cuando venía bien, por ejemplo, en el Brasileirao, en las últimas fechas se fue desarmando y me parece que este Inter tiene armas suficientes como también para pelear en el torneo local y también lo que va a ser el reinicio de la Copa Libertadores. Claro, ahora, no solo Guerrero y Troco están
0: metidos en sus clubes, en, en los campeonatos domésticos, en los campeonatos de Brasil, sino también medios extranjeros estarían ubicando a Renato Tapia en el Locomotiv, donde juega Jefferson Farfán.
1: Sí, se habla de un pase de 3 millones de euros y con un contrato de 5 años. Entonces, no sé qué decisión pueda tomar Renato Tapia al final, si es que desea pelear un puesto ahí en el Feyenoord o tomar otro, otro club, pero si Locomotiv viene paga tu, tu, tu pase y te ofrece un contrato de cinco años, no le ha renovado dos mediocampistas y, tienes, y puede ser la tercera, el tercer jugador que, que tenga en consideración, me parece que no, no sería una mala idea ¿no? ir al fútbol ruso.
3: Si te quieren llevar es por algo, ¿no? Claro. Y hablando de las ligas, él ahorita está en la liga holandesa, si sí. está en la liga rusa creo que no habría mucha diferencia en cuanto a nivel. O sea, más que todo creo que sería la oportunidad de ir a jugar porque él en el en su equipo no, no, no tiene mucho espacio. Tuvo que ser prestado. Exacto, se fue el Willen 2, prestado el Fe y ahora que tienen que regresar, un poco un poco difícil.
0: Claro, y, y no solo estamos hablando de un equipo cualquiera, a pesar de que sea la Liga Rusa y a diferencia de la española, la inglesa o la alemana no esté al mismo nivel, estamos hablando de un equipo que pelea en su en su propia liga, terminó segundo me parece sí. en la temporada pasada y además va a disputar la Champions League. Lo cual le, le permitiría...
3: Fue, fue campeón con Farfán.
0: Correcto, entonces es, es un equipo que compite y, y puede mostrarse a los ojos de Europa eh, si consigue el titularato.
2: Y, pero hay un detalle que puede pesar tal vez en la decisión porque eh, el tiempo que ya lleva Renato Tapia en el fútbol holandés hace que ya pueda aspirar a la la nacionalidad holandesa y no ocupar un cupo de extranjero. Claro, podría adquirir el pasaporte comunitario. Exacto, le faltan seis meses exactamente para tener la nacionalidad holandesa, pero cortar ese vínculo justo ahora le le haría reiniciar todo ese proceso y me parece que podría esperar un poquito hasta inicio del, del año 2020 y tal vez en ese momento marcharse ya, sin la posibilidad de ocupar un cupo en cualquier otra liga, en cualquier otro club, porque ya tendría la la nacionalidad holandesa.
3: Hay mucho que pensar en ese tema, pero las Eh, oportunidades te llegan. eh, Claro. Tienes que que... tomarlas, las tomas o las dejas. Es bien difícil que una oportunidad para salir a otro club donde el club te está pidiendo, es un buen club, la liga es de buen nivel también, es difícil que nuevamente vayan a por ti.
1: Con la llegada de... Pedro, tienes toda la razón, con la llegada de, de Farfán también a Locomotive, Locomotiv sale campeón después de más de 10 años. Sí. Eh, Esa historia. Exacto, el, el técnico empezó a ver al, fu- al futbolista peruano de otra manera, se hablaba de que Flores en su momento, bueno, medios de, de allá lo colocaban ahí, dos jugadores más, y Otún claro, creo, este, Advíncula también, es, ¿eh? entonces eh, el técnico ve a Farfán y y también es y farfán abre camino a otros compatriotas que pueden llegar al club la y no solamente al club las puertas, exacto ¿no? exacto y, y, y no es nada no sería nada nada malo de que tapia pueda tomar esa esa oferta que te llega no en un momento en el que no sabes si el club va a querer eh, Feyenoord va a querer este, utilizarte en la temporada prestarte no
0: sí Ahora, hace unos días también se, se mencionaba que Tapia podría ir al, a la Liga MX, al Cruz Azul, para ser exactos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Preferirían que se quede en Holanda, aun, aun, aunque sea la Liga Rusa, o que cambie su. o que muestre su fútbol en la Liga Mexicana?
2: Yo creo que la preferencia es estar en Europa. Eh, si bien la Liga Mexicana también es competitiva, tiene a jugadores de renombre, en, por ejemplo, Guiñá, que juega en el Tigres, eh, pero me parece que es preferible jugar en Europa en un me parece nivel de máxima exigencia donde también tienen participación en la Champions y creo que no, sé, no, no lo considero un retroceso, pero sí me parece que de, disminuiría su nivel llegando acá a la Liga MX y yo si fuera Tapia me quedaría en Europa ya sea en el Feyenoord o tal vez aceptando la, la propuesta de Lokomotiv Ahora, ¿se
3: imaginan Ver esa volante Cruz Azul, Uy. Tampia, Yotun, la volante peruana. ¿Se imaginan qué tan beneficioso sería para la selección? Por supuesto. Que se conozcan más, que jueguen juntos, que... Bueno, pero de todas maneras creo que lo mejor sería quedarse en Europa. Sin desmerecer a México, que sabemos, sabemos que es una buena liga, tenemos un montón de jugadores allá. Europa es Europa en el fútbol.
1: Pero po- podría darse, ¿no?, que venga a la liga mexicana, pero en su momento también se le, crito- se le criticó a Yotun, que dejó Suecia del Malmo. Teniendo posibilidades de ir a otro, otros clubes y venir al Orlando City. Y lo mismo con Flores también. Y al final terminó en el Cruz Azul, en un equipo grande de México. Entonces. Yotun ha, ha respondido y, y respondió bien en, en Orlando City. No marcó tantos goles, pero era titular.
0: Para el principio sí le costó un poco.
1: Eh, sí, sí, le costó un poco. Entonces, como decía Pedro, ¿te, se imagina esa volante en Cruz Azul, Tapia y Yotun de la selección peruana, combinas a la Copa América y a las eliminatorias.
0: Claro, si algo se ha demostrado en la selección peruana es que cuando tienes al equipo junto, por un largo tiempo, donde tienen todos los días para compenetrarse, para generar una mayor cohesión... Eh, el, el equipo sale redondo, entonces en el caso de Tapia y Otun si quedan por lo menos una temporada entrenando a la par y, y juntos, sería lo máximo para la selección peruana de cara al, a las eliminatorias para Qatar 2022 y para la Copa América 2020.
2: Claro, consolidando lo que sería esa, esa volante central que, que nos ha vendido, rindiendo buenos frutos, ya llegando a obtener este segundo lugar en la Copa América... Y la, la, la mejor medida ha sido en la Copa América, donde todos están juntos, compenetrados, el equipo se entiende, va encontrando su mejor ritmo, muestra su mejor cara y nos, nos da estas, estas grandes alegrías en el fútbol. Y la verdad que tenerlo juntos sí podría ser un valor aparte para, para ambos jugadores y más si se trata en un sector... Donde Perú ha tenido la mejor característica a lo largo del proceso de Ricardo Gareca
1: Teniendo en cuenta también que, que Cruz Azul, perdón, que de este dato, pero Cruz Azul desde que ha venido a Marcone no ha encontrado otro jugador que se parezca a sus características, ¿no? Entonces teniendo a, a Yotun y con Tapia jugando titulares y que llegan a la, a la selección mostrando un nivel alto, no que por ejemplo Tapia venía sin minutos y Yotún de titular, entonces había un desnivel en el medio, ¿no? Entonces teniendo los dos al nivel tope que Gareca ya no le necesite implementar más cosas, si no llega a competir, sería otra, otro extra al mediocampo peruano, ¿no?
0: Sí, sería fantástico ahora, claro, este, como se había dicho antes, Tapia necesita priorizar, necesita saber qué es lo más importante en este momento, Tapia como un jugador joven, a diferencia, por así decirlo, de un jugador de 30 años o mayor, eh, necesita sumar minutos, necesita mostrarse, necesita, necesita consolidarse en un equipo para que ya sea en Europa o, o los mejores equipos de América lo puedan ver con otros ojos y lo puedan adquirir y que sea, y que sea un fichaje donde no termine siendo suplente como ha sucedido en varios casos, sino que, que pueda entrar, que pueda ser titular. Ahora, también el día de hoy eh, se dio una conferencia de prensa en La Videna donde Ricardo Vareca contestó varias preguntas en lo que fue el rendimiento de la selección peruana en, en, la, en el mismo torneo y con respecto a algunos jugadores, por ejemplo, en el caso de Carlos Zambrano. Antes de, de comentar todo lo que dijo Ricardo
3: Verga me parece una muy acertada decisión por parte de él, después de un mes muy intenso, incluso más por los partidos amistosos que se tomó aquí en Lima, tomarse un tiempo de vacaciones, como él dijo, primero se va, va a descansar, va a pasarla con su familia, para luego tomar y reevaluar todo lo visto. Uno, que, uno, uno de los puntos que me queda muy, muy en claro es que Ricardo Gareca dio a entender que quedó conforme con el rendimiento de sus futbolistas. Pero eso no les asegura nada a ninguno de ellos. Cuando se le preguntaban por, cierto, por ciertas individualidades, sí dijo que le gustó, que está conforme, pero que depende de ellos mantenerse.
1: Habló, creo que el, el, el ejemplo y la pregunta fue por el lado de la defensa, ¿no? De Zambrano con Abraham que recién se conocían... Abraham estaba jugando a los amistosos, Zambrano estaba lesionado, no jugó, y contó un poco de que vio que se complementaron inmediatamente, porque le, le consultaron sobre Santa María también, ¿no?
3: Claro, porque lo, lo de Abraham fue muy, muy polémico. Claro. Se, se suponía que Santa María era el dueño de la defensa central por la izquierda. Más que polémico, sorpresivo. Sí, también.
1: Entonces, él contaba un poco que en los entrenamientos este, se complementaron, había sincronización de tiempos, uno le este, ganaba, la dividía al otro. Entonces se complementaron, y ahí es donde va el tema de Santa María. ¿no? Da a entender que, como que Santa María no. En, es, en este momento, para la etapa de la Copa América, le faltó. un Dejó como que le faltaba el nivel. De los amistosos y lo que había mostrado en el club.
3: Y si él lo ha visto, si el, dire, si el director técnico lo ha visto, el comando técnico lo ha visto, decidió ponerlo hacia un costado solo por ahora y elegir a Brand es por algo. Y eso rindió sus frutos en la Copa América porque vimos una defensa entre comidas sólidas, salvo el partido que Brasil nos golea, pero lo demás cumplieron muy bien.
1: Y, y, la, y el, el primer cambio en la defensa siempre era Araujo, ¿no? Bueno, por el caso de, de, Zambrano. de Zambrano que salió lesionado, pero después... Eh, Eh, Santa María no tuvo minutos y ya ayer contaba Luis que el el Atlas ya estaba por comprar su pase, entonces ¿qué hubiera pasado si quizás Santa María hubiera sumado minutos?
0: Claro, ahora como como decía José Miguel, en los dos últimos amistosos contra Costa Rica y Colombia se jugó con con la dupla Abraham Araujo, entonces la incógnita vino cuando eh, incluyeron a Zambrano el equipo titular en el inicio de la Copa América, ahora Zambrano y Abraham tienen características distintas, pero las cuales pueden ser usadas de la mejor manera, se pueden complementar. Se complementan. Correcto, eh, por así decirlo. Zambrano es un jugador más del choque, más sólido, más sólido eh, bloquea bien por arriba. Eh, Abraham es un jugador con unas características, yo creo que un poco más elegante. Tiene un poco más de salida que Zambrano. Correcto. Es parecido al, al modo Rodríguez. Posiblemente, claro, con, con un poco menos de experiencia, pero yo creo que con un, un buen futuro, un futuro prometedor, entonces al final, no, no creo que sea por accidente, yo creo que Gareca lo tenía todo en mente, salió una buena dupla y eso hay que sumarle a Anderson Santamaría, a Miguel Araujo, que han demostrado en varias ocasiones que son zagueros confiables, zagueros que pueden rendir a la selección. Y no solo en la defensa hemos
3: visto consolidaciones. En la volante hemos tenido la presencia de Bayón, jugador que hemos recuperado, lo mismo que Christopher González, la aparición de ahí media intermitente de Andy Polo, pero me fijo en los dos primeros que mencioné, ambos tenían una cierta, cierta duda si iban a ser utilizados o no. Más me refiero por Bayón, porque Bayón venía de reemplazar en la nómina a Paolo Hurtado, era un jugador llamado emergencia, pero Ricardo Vareca lo utilizó, lo utilizó entrando en el segundo tiempo y brindó la solidez que en, ciertos, que en ciertos partidos necesitábamos.
0: Sí, además estamos hablando de un jugador que está consolidado en la liga chilena, que no es una liga cualquiera, es una liga donde eh, hay demasiado físico, hay demasiada velocidad, y para un jugador, para que un jugador como Bayón se mantenga de titular, tiene que estar haciendo las cosas bien. Y además hay que sumar que falta la presencia de Aquino, que es un jugador que la rompió en el Mundial, en los amistosos contra Alemania y Holanda, también demostró que tiene condiciones para pelear con los mejores países del mundo.
1: Gareca comentó en la conferencia también que le gustó que Bayón eh, bueno, volvía también casi el, la, los mismos años que Zambrano, tres años, y contó que le gustó que, que se haya acercado más al arco, que haya... Eh, tenía buenas salidas, en eh, la marca, creo que Bayón ha marcado un gol o tendrá dos goles en Chile, el año pasado con Cristal también marcó no, varios goles. Yo me acuerdo goles. que
3: Gareca recalcó de que ya lo venían siguiendo desde el año pasado en Cristal, porque en Cristal cumplió un buen papel y es por ello que también lo llevan a la liga chilena.
1: Claro, y lo ven, y venden el, el pase en más de 800 mil dólares, creo, ¿no? Más o menos. Sí, por ahí fue. A su edad. ¿Cuántos años que... tiene Bayón? 30 y 30
3: me parece, 30 años me parece que tiene. Entonces,
1: la... el año pasado a Cristal le salió todo redondo porque hicieron ventas, vendieron a Gabriel Costa, que fue una de las preguntas también que le, le hicieron al final, si lo tenía en consideración, él dijo que también lo siguen, a Gabriel Costa es peruano y que no, él nacionalizado. nacionalizado peruano, perdón, pero él quiere estar en la selección, entonces también... Sí,
3: pero ha perdido mucha continuidad en Chile. También. Y, no y le las ha ido críticas? también, pese a estar con su papá Mario Salas, porque él <ríe> es, ha sido básicamente su papá en el Sporting Cristal, que él lo cuidaba. Pide. Y se fue a Chile. El nivel no ha sido llegó.
2: el mismo, claro. Ha anotado algunos goles, pero no ha sido el mismo nivel que ha mostrado con Sporting Cristal. Incluso ha sido criticado en la mayor parte de esta, del inicio de la temporada. Y más con la eliminación en la Copa Sudamericana, cuando parecía que ya tenían todo avanzado, perdieron en casa y fueron eliminados por penales. Y se ganó unas fuertes críticas eh, Gabriel Costa, y cuando muchos pensaban de que podría estar en la lista para la Copa América, finalmente Ricardo Gareca lo decidió dejar de lado, pero no descarta la posibilidad de tenerlo en cuenta en el futuro.
0: Sí, el balance de la Copa América ha sido muy positiva para la selección peruana. Obviamente cuando estás en una final, y el mismo Gareca lo ha dicho, quieres ganarlo, a veces hasta lo preguntaron en la conferencia, eh, da, da un sin sabor habiendo quedado segundo porque en el último partido lo perdiste, a diferencia de haber quedado tercero, que es el partido que ganas, pero igual es un balance positivo, o sea, han recuperado varios jugadores, se ha... Yo siento que se ha aumentado el universo de jugadores y eso que faltan varios, por ejemplo, Nilsson Loyola también, que recién ha fichado por Cristal. Tiene que
3: recuperar su nivel en Cristal.
0: Y claro, si recupera su nivel, yo creo que va a ser un fijo en, en la convocatoria.
3: Mencionaste Loyola, mencionaste Aquino, falta paul Hurtado. Pablo Hurtado también. ¿Quién sabe? Por ahí Jordi Reina. Otras variantes. Vé da Silva si consigue un también. equipo que posiblemente sea Cristal o Alianza, dependiendo cómo vayan las negociaciones.
0: Benavente también. Benavente también. Ahí ha, ha, ex, ha extendido el universo de jugadores en los... Cuatro años que ha asumido la, la dirección técnica de la selección peruana. Y
1: también, eh, ya que se vienen los Juegos Panamericanos, también dijo que iba a haber lo, los, los futbolistas que nos van a representar ahí, si es que en algún momento pueden tener su oportunidad en la selección mayor. Entonces, se van a ir, eh, el universo de jugadores se va a ir ampliando y, y yo creo que esa va a ser una medición también en los Juegos Panamericanos. ¿no? Claro, en
3: los Panamericanos está Quevedo, está Gianfranco Chávez de Cristal está Pretel, jugadores que fueron tomados en cuenta en la nómina de 40 de la Copa América, Quevedo y Franco Chávez estuvieron ahí, a Pretel lo llevaron. Eh, Gareca mencionó que a Pretel lo venían siguiendo, no es por las puras que uh-huh. se le ocurrió de la noche a la mañana llevarlo, porque fue también muy criticado el llamado de Pretel. Ahora los Panamericanos acá tenemos que ganarlo. Somos la selección local.
0: Tenemos, no es fácil, no pero no es
3: fácil, pero se tiene que ir a ganar. Y más que ganar también por ahí resaltar algunos niveles de jugadores que puedan ser tomados en cuenta, ya ya que juegan en la Liga 1, también llevarlos poco a poco para que en un futuro sean los jugadores que nos representen en la selección.
1: Hay un jugador también, Arakaki de Melgar, creo que Hideoshi. se metió a, Hideoshi, que se metió formado en San Martín, eh, ha, ha marcado un gol o tiene dos goles en Libertadores, entonces son jugadores que poco a poco, si es que en ese momento quieren dar el salto, pueden ser llamados a, a la selección mayor también para hacer un recambio ahí en la ofensiva, quién sabe, ¿no?
2: Y ese ha sido un punto que justo fue consultado Ricardo Gareca en conferencia. El recambio que ya ha afectado a varias selecciones a nivel de Sudamérica, pero que, que a Perú eh, todavía no en, de gran forma. Y le preguntaron en especial sobre Pablo Guerrero y el recambio que podría tener. Eh, Gareca hizo mención de Jordi Reina, hizo mención de, de, Andy, de, perdón, de Beto da Silva. Y me parece que estos dos hombres podrían ser las principales piezas en el futuro, pero... Si gana la continuidad que necesitan, porque ya han sus capacidades.
0: Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Luis Imaña.
2: José
1: Miguel Bertiz,
2: Pedro Bustamante.
1: Y Guillermo Bautista.
0: Y esto ha sido Balón Parado. Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.